0: Maquillage Excessif. Outré. Qu'il t'allonge les yeux jusqu'aux cheveux. Tes ongles seront peints. Qui, s'il est normal et bien pensant, marche sur un fil ou s'exprime en vert. C'est trop fou. Homme ou femme Monstre à coup sûr. Plutôt qu'aggraver la singularité d'un pareil exercice, le phare va l'atténuer. Il est en effet plus clair qu'un être paré, doré, peint. Équivoque enfin, se promène là, sans balancier, où n'aurait jamais l'idée d'aller les carleurs ou les notaires. Donc, fardé somptueusement, jusqu'à provoquer dès son apparition la nausée, au premier de tes tours sur le fil, on comprendra que ce monstre aux paupières mauves ne pouvait danser que là. C'est sans doute se dira-t-on cette particularité qui le pose sur un fil. C'est cet œil allongé, ses joues peintes, ces ongles dorés qui l'obligent à être là où nous n'irons, Dieu merci, jamais. Mais je vais tâcher de me faire comprendre mieux. Pour acquérir cette solitude absolue dont il a besoin s'il veut réaliser son œuvre, tirée d'un néant qu'elle va combler et rendre sensible à la fois, le poète peut s'exposer dans quelques posture qui sera pour lui la plus périlleuse. Cruellement, il écarte tout curieux, tout ami, toute sollicitation qui tâcherait d'incliner son œuvre vers le monde. S'il veut, il peut s'y prendre ainsi. Autour de lui, il lâche une odeur si nauséabonde, si noire, qu'il s'y trouve égaré, à demi asphyxié lui-même par elle. On le fuit, il est seul. Son apparente malédiction va lui permettre toutes les audaces, puisqu'aucun regard ne le trouble. Le voilà qui se meut dans un élément qui s'apparente à la mort, le désert. Sa parole n'éveille aucun écho. Ce qu'elle doit énoncer ne s'adressant plus à personne, ne devant plus être compris par ce qui est vivant, c'est une nécessité qui n'est pas exigée par la vie mais par la mort qui va l'ordonner. La solitude, je te l'ai dit, ne saurait être accordée que par la présence du public. Il faut donc que tu t'y prennes autrement et que tu fasses appel à un autre procédé. Artificiellement, par un effet de ta volonté, tu devras faire entrer en toi cette insensibilité à l'égard du monde. À mesure que montent ces vagues, comme le froid partant des pieds gagnait les jambes, les cuisses, le ventre de Socrate, leur froid saisit ton cœur et le gèle. Non. 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 Encore une fois, non. Tu ne viens pas divertir le public, mais le fasciner. Avoue qu'il éprouverait une curieuse impression. Ce serait de la stupeur, la panique, s'il arrivait à distinguer clairement ce soir un cadavre marchant sur le fil. Leur froid saisit ton cœur et le gèle. Mais, et c'est ici le plus mystérieux, il faut en même temps qu'une sorte de vapeur s'échappe de toi, légère, et qui ne brouille pas tes angles, nous faisant voir quand ton centre un foyer ne cesse d'alimenter cette mort glaciale qui t'entrait par les pieds. Et ton costume, à la fois chaste et provocant, c'est le maillot collant du cirque, en jersey rouge sanglant. Il indique exactement ta musculature, il te gaine, il te gante, mais du col, ouvert en rond, coupé net, comme si le bourreau va ce soir te décapiter, du col à ta hanche une écharpe, rouge aussi, mais dont flottent les pans, fangés d'or. Les escarpins rouges, l'écharpe, la ceinture, le bord du col, les rubans sous le genou sont brodés de paillettes d'or. Sans doute pour que tu étincelles, mais surtout afin que dans la sciure, tu perdes, durant le trajet de ta loge à la piste, quelques paillettes mal cousues. Emblème délicat du cirque, dont la journée, quand tu vas chez l'épicier, il en tombe de tes cheveux. La sueur en a collé une à ton épaule. La besace, en relief sur le maillot, où tes couilles sont enfermées, sera brodée d'un dragon d'or. Si tu tombes, tu mériteras la plus conventionnelle des oraisons funèbres. Flaque d'or et de sang, mare où le soleil couchant. Tu ne dois rien attendre d'autre. Le cirque est toute convention.